0: a 6
1: livre, penetra na grande área, procurou, atirou na
0: cerimbo! Gol! Do Fluminense!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida e tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, estou aqui diretamente do estúdio online Carlos Castilho, neste domingão, dia 19, na companhia dos meus grandes amigos, começando por ele, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Xará!
3: Boa noite, Hugo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Aos nossos ouvintes, também aos nossos meus companheiros aqui de bancada. E eu aqui é um domingo com muitos acontecimentos, né? A gente tem muito a cornetar aí, principalmente a arbitragem, uma arbitragem vergonhosa, não só no jogo do Fluminense, né?
2: Muito bem, pontuado. Também com a gente aqui, Doutor Bernardes. Boa noite, Bernardes. Boa noite, Hugo. Boa noite, camaradas de
1: bancada, torcida tricolor. Realmente, concordo com o nosso advogado, um, um domingo triste para a arbitragem brasileira. Queria, inclusive, pedir encarecidamente para o pessoal da edição colocar aí o um recado do meu querido Lisca Doido para o Leonardo Gaciba, que é quem gerencia a arbitragem da CBF. Por favor, Lisca, manda o manda um papo reto para
2: ele. Seu Gasciba, abandona, velho. Já chegou dando trabalho para a edição. E para fechar a nossa escalação, Rodrigo Menescal, o nosso piloto. Boa noite, Menescau.
0: Boa noite, Hugo. Boa noite, companheiros de bancada. Boa mais ou menos, né? Tô boladão. E é isso. Não vou me estender muito hoje, não. Não tem piadinha. Não pode ir. Depois da apresentação dos meus amigos, vamos ao giro
2: de notícias. E a primeira notícia é sobre a venda de Kaique Metinho para o Grupo City por cerca de 15 milhões de euros, em torno de 100 milhões de reais. E com bônus e premiações, os valores podem chegar à cifra de 255 milhões de reais. Além disso, o Fluminense permanece com 20% dos direitos econômicos dos dois atletas. Rodrigo Menesca, o nosso piloto, achou uma boa a venda das duas joias
0: de Cherem? Cara, vale lembrar que, vamos começar, que vale lembrar que o grupo responsável pela venda do Metinho e do Kaique é o ProManager, né? Foi responsável pelas vendas do Wallace para o Chelsea, do Marlon para o Barcelona, do Ibanez para o Atalanta e do João Pedro para o Watford, entre outras. Jorge Xerém é um grupo conhecido por priorizar a rapidez na conclusão das negociações, né? e na maioria das vezes os valores ficam meio aquém dos esperados. E já age assim há três gestões do Fluminense. Eu particularmente acho triste esse modus operandi aí, porque deixa claro a fragilidade das nossas finanças, né? a necessidade de, de recuperar dinheiro rapidamente. Claro que tem vários fatores, a gente não sabe se vão render tudo isso, os jogadores, né? mas sinceramente eu acredito que a solução dos problemas financeiros do Flu não pode passar só pelo barateamento dos craques que a gente forma na base. É... John Kennedy, Martinelli e Samuel não foram apenas os autores dos gols lá contra o Ceará, que é, aliás é um jogão, depois a gente vai falar sobre isso, mas são símbolos de uma xerém que investe na formação de um clube que tem profissionais qualificadíssimos e dedicados, e o retorno disso deixa de ser aproveitado de maneira integral, quando a gente aprova a venda em que dois jogadores do porte do potencial do Kaique e do Metin saem pela bagatela de 15 milhões de euros. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, mas fica a pergunta, vale a pena? Já
2: que já emendou, vou mandar. Bernardes, vale a pena? Cara, eu acho que pra gente
1: conversar sobre isso, pra gente analisar essa situação, a gente tem que ver vários, vários fatores né, que estão envolvidos. Além da situação financeira do Fluminense, que a gente sabe que é bem frágil, é, a gente tem também um, uma questão assim, temporal né, do mercado do futebol. A gente está num período de pandemia que o mercado esfriou muito. Então, acho que vale a pena também a gente comparar com outras vendas que estão sendo feitas é, agora, né, nesse mesmo momento. Essa semana aí, o Grêmio anunciou a venda do PP. Se eu não me engano, foi para algum clube de Portugal Benfica ou Porto, não lembro qual foi e é, eu acho que por 10 milhões de euros. Né? O PP é um jogador, beleza, está lá nos seus 23, 24 anos, mas é um cara que já é realidade. Né? É um cara que jogou bem no Grêmio, não é um cracaço de bola, mas jogou bem no Grêmio, a ponto de atrair o interesse da Europa, e foi vendido por 10 milhões de euros. O Metinho e o Kaique tem muito potencial, para ser muito mais que o PP, mas não são ainda. Né? É, se a gente olhar para a história recente do Fluminense, de promessas que... É, a gente chegou a acreditar é, fielmente que seria o próximo Pelé, o próximo Neymar. Quantos que não floparam, né? O, o Robert vai jogar de novo Carioca por, por time pequeno. Não sei qual vai ser dessa vez. Talvez o Boa Vista de novo. Mas assim, o Robert era o novo fracasso do Brasil. Era o nome de Xerém na época. Pois é. O próprio Marcos Paulo era tido como um cara que vai bombar que vai carregar 10 da seleção brasileira e campeão do mundo. É... Então, assim, eu acho que esses fatores a gente precisa pensar bastante a respeito deles. Eu concordo com o Menescal, quando ele fala que essas vendas são precoces e que acabam barateando, né? Porque Xeren forma tanta gente boa, na verdade, que se a gente esperar para vender, a chance de a gente ter mais retorno do que perda com esses caras que flopam é alta, é né? bem alta. Mas aí entra o fator da situação financeira do Fluminense. É, a minha crítica à, à atual gestão do Fluminense se dá muito mais é, na questão da não venda do Marcos Paulo do que dessa venda dos meninos para o Grupo City. Porque eu, o que eu vejo nessa venda do, do Metinho do Kaique, para o Grupo City é a, a saída que o Fluminense tem nesse momento para pagar os atrasados, para ter é, algum respiro financeiro para ter uma temporada de 2021 e fazer uma Libertadores à altura do nosso clube. Né? É, se a gente parar para pensar, o Fluminense poderia manter o Metin e Kaique, mas vender esses moleques que já estão surgindo no profissional. Né? Alguém ia ter que ser vendido. E eu não sei até que ponto também valeria a pena. É uma aposta, né? ninguém tem como saber. É uma aposta. É, até que ponto valeria a pena desmontar um time que agora está apresentando um futebol de razoável para bom. Né? Até o primeiro tempo desse jogo de hoje, estava todo mundo bastante satisfeito com o futebol desse time. É... E isso para apostar nesses dois moleques que tem muito muito potencial é, pela frente, mas que a gente não sabe se vão é, aflorescer ou não. Então, assim, eu, eu tenho esse cuidado ao olhar para essa situação e criticar essas vendas. Assim, Eu acho que o trabalho de gestão no Fluminense tem que ser feito com muito cuidado, muita responsabilidade. É, e o que Menescal falou... Eu estou me alongando demais, desculpa, gente. Mas eu, só para completar, o que o Menescal falou desse grupo Pro manager o perfil deles combina demais com a situação do Fluminense. Né? E, e talvez não pareça para a torcida, mas hoje, nesse momento, é um ganha-ganha. Né? Porque essa galera favorece o Fluminense para colocar os seus talentos, sabendo que vai ter também ali na hora de vender eh, as suas vontades, como é que eu vou dizer assim, com mais poder de barganha na hora de negociar com o Fluminense. Né? Então, assim, eu acho que não é só a estrutura de Xeren. né? O o networking de Xerém também influencia nisso. Infelizmente, o futebol hoje, o futebol hoje é isso.
2: É, antes de passar para o meu xará, eu queria complementar e que tem o um risco também, que a gente até conversou em off, de, de um acontecer de novo o que aconteceu com o Marcos Paulo, né? que é de repente o jogador sair de graça é, no futuro, entendeu? Recusa uma venda dessa e daqui a pouco ele fica aqui mais um ano, mais um ano e pouco, e depois sai de graça. Então, assim, eu, eu tenho a concordar com você, Bernardo. É, cara, só, só sobre esse ponto, assim, da venda do Marcos Paulo,
1: eu acho que isso é 95% responsabilidade da gestão, das gestões, no caso do Marcos Paulo. Né? Porque, beleza, o jogador pode não querer, o empresário pode não querer, mas, cara, você não pode deixar essa venda não acontecer. Né? Se você já sabe lá atrás que o cara não quer renovar, você vende logo se você vê que está na dúvida, você precisa renovar o contrato. Eu sei que é uma situação difícil, eu sei que o Mário lá tem um milhão de argumentos, mas é uma situação difícil que todos os clubes do Brasil passam. Né? De assédio forte da Europa. Então, assim, não pode acontecer de um jogador como o Marcos Paulo sair de graça como está como, como saindo. Né? Eu acho que no caso do Metin do Kaique, esse risco, entre muitas aspas, não é tanta justificativa assim. Porque eles são novos ainda e eles têm também... É, o Fluminense tem poder de barganha para renovar com eles e para colocar eles na vitrine do futebol mundial ainda. Né? É, só para colocar esse parênteses assim, porque realmente na questão da, da venda do Marcos Paulo, da não renovação dele, é algo que eu, eu não consigo ver nenhuma justificativa plausível para a gestão.
2: Só complementando aí, é, o que eu quis exemplificar é que, no caso do Marcos Paulo, certamente se vendessem lá atrás, como você falou... Por um valor que, de repente, a torcida não agradasse a torcida, talvez a torcida estaria reclamando até mais do que a gente está algumas Sim. pessoas estão reclamando aqui hoje. E aí, Shela, o que você achou da venda do, dos garotos aí?
3: Olha, eu acho concordo bastante com os pontos que o Menescal e o Bernardes trouxeram. Acho que é, a gente analisar uma venda como essa, é uma venda complexa, né? uma transação complexa e que envolve muita coisa e, e exige um cuidado nosso. A gente vê nas redes sociais. É, muitas críticas feitas de forma muito leviana. Né? E eu acho que a gente tem que ter um cuidado é, para analisar, considerando todos esses fatores. Eu acho que, é, só para tentar resumir aqui a minha posição, sem tentar repetir também o que o Menescal e o Bernard já, já falaram. Mas a, o fator finanças do clube é um fator é, central. E, assim, isso não é um problema só do Fluminense. Né? Essa questão da vulnerabilidade dos clubes perante investidores do futebol e clubes maiores... É um problema que perpassa por vários outros clubes, não só o Fluminense, e é um problema estrutural. Assim, é meio que é, a gente faz, fazendo um paralelo, a gente está no capitalismo periférico e o Fluminense, assim como vários outros clubes, ficam muito vulneráveis nessas transações e dependem da venda de jogador. É muito, assim, a gente não pode ter é, a ilusão de que a gente vai passar uma temporada inteira sem vender nenhum, nenhum atleta, né?
2: Deixa eu te interromper. O Fluminense está inserido numa realidade socioeconômica. E, e aí, isso, assim,
3: com, aí eu vou puxar o gancho para o que o Bernardo falou para não me alongar muito também. É, a gente vender esses dois atletas que têm 17 anos, que foram sim destaque, mas que não é certo que eles vão prosperar e vão render muito mais depois. A venda é de 15 milhões no total, no, de, de início, mas pode render mais com os bônus, que são bônus que a maior parte deles são bastante factíveis. Então, assim, é, e você podendo, assim, garantir a permanência de Martinelli, a permanência de outros Calegari, a permanência de outros jogadores que serão fundamentais na disputa da Libertadores, para mim eu acho que, obviamente, que a gente não aceitaria uma venda muito a quem, mas considerando o contexto de pandemia, o contexto financeiro do Fluminense e essa questão da vulnerabilidade do clube, eu acho que não foi uma venda ruim não.
2: É, eu também concordo aí com, com você nessa. E aí agora vamos à segunda notícia. Essa eu preferia nem dar de tão bizarra, mas vamos lá. Regulamento do Campeonato Carioca para ver multa. Para quem utilizar times sub-23 ou reserva no Carioca, mesmo né, na partida terceira rodada da competição. Então, como eu já disse, é tão absurdo que eu nem sei muito o que dizer. Eu vou passar a bola para vocês. Bernardes, o que você tem a dizer aí sobre a, essa, esse regulamento do campeonato Carioca aí?
1: Produção, posso pedir outra vinheta? Tá podendo, tudo, Bota o Fred né? para falar aí,
2: por favor.
3: <risos> Gente, sabe. o campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca, vamos jogar Rio-São Paulo, vamos jogar Sul e, e Rio-Janeiro, de tem que acabar o Campeonato
1: Carioca. Porra. Tem que acabar, o Carioca tem que acabar, cara. É... assim, Uma regra dessa eu acho um absurdo em qualquer competição. Eu recentemente no Twitter fiquei sabendo que essa regra existe em outros campeonatos como na Premier League e na Champions League. É... Assim... Propósito mesmo, né? Do que do carioca, é se assim, você valorizar o produto. Mas é, é, é um delírio de grandeza inexplicável o carioca achar que tá no mesmo
2: patamar da Premier League da Champions League. Eu queria só fazer um parênteses, eu fico imaginando quem que pensa, tipo assim. Que alguém vai botar sub-23 é tipo assim, é uma letra morta no, na Premier League e na Champions League, né? Porque absolutamente ninguém vai fazer isso. É, não,
1: mas assim, eu entendo, por exemplo, sei lá, o time está eliminado em último, não tem mais chance na última rodada, entendeu? Sim, a Champions League é valorizar sim. um produto, que, que seja um bom jogo. A Premier League é a mesma coisa, entendeu? Tipo, é uma regra, é uma regra com é, um propósito comercial que eu abomino, porque eu acho que o clube tem que ser autônomo e soberano sobre as decisões do. Time que vai entrar em campo. Perfeito, perfeito. É, Mas eu, eu, eu tô curioso pra saber como é que vai ser esse critério, né? Vai ser um comitê lá que vai julgar da, da FERJ, né? É, a gente sabe que, por exemplo, se alguns times aí botarem um time reserva pra jogar, o, o critério vai ser bem razoável, né? Vai ser bem compreensivo. Se for bem benevolente. eu tenho certeza. Né? É, vamos ver, vai depender da benevolência, da benevolência do senhor Rubens Lopes, né? É, o Campeonato Carioca, cara, eu. eu é, tenho excelentes memórias, incríveis memórias do campeonato carioca, assim, mas é triste chegar à constatação de que de que acabou, né, assim, de que não, não tem mais por que existe o campeonato carioca,
2: de que o nosso capitão tinha razão naquela frase que a nossa edição vai ter jogado aí no, 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 na edição final do nosso programa, Chará, o que você tem a dizer sobre essa notícia aí bizarra?
3: Olha, Hugo, eu concordo com com Bernardes, acho que assim é, é um absurdo Completo e me incomoda muito porque ignoram completamente o histórico. O que, que que tornou o carioca ser o que ele é hoje, totalmente desvalorizado? Sacou? Tipo, acho que isso é muito ruim, porque eu infelizmente, tenho, tendo a concordar também que hoje o carioca é, deveria acabar, mas isso é, causa uma tristeza muito grande, porque na verdade o carioca, fizeram o carioca ter que acabar. Entendeu? Foi, foi um projeto fazer com que o carioca fosse completamente sucateado, desvalorizado e tivesse que acabar. Aí, agora tem que botar o time titular. Mas quem, a quem interessa colocar o time titular num campeonato tão, tão patético quanto, quanto esse, sabe? Sim, e outra coisa que eu lembrei aqui: desculpa interromper. Eu, é, se o cara do Sub-23
1: for bem. É, é escuto pra caralho com ele, né, cara? Tipo, assim, o cara tá jogando bem, e não pode ser considerado titular, tá ligado? É, Exato. <risos> tipo, quem é que vai dizer que ele não é titular o que ele
3: é, tá ligado? Porra, isso, isso não existe. É, é uma parada completamente é subjetiva, né, cara? Mas vai lá, desculpa, chato. É, a gente pensa exatamente nisso. Qual é o plano ideal? A gente pensa num, num elenco que não haja. Tipo, obviamente que existem jogadores que são é, prioridade ali na escalação mas um elenco que tenha uma rotatividade e que seja uma rotatividade saudável, não tenha essa divisão, olha, você é necessariamente do time reserva, você é encaixotado no time reserva, você não, você é titular. E aí assim, o que me, só para concluir já, é, o que me incomoda também é a subjetividade, está no regulamento que existe uma exceção para essa escalação, que é o justo motivo, e assim, o que, que é o justo motivo? Para mim é um justo motivo colocar o, o sub-23 porque o operador é tá uma merda, pronto. Então, é isso. <risos> é family
2: friendly, vocês estão usando do palavrão, gente. É family friendly. Mescal, o que você acha aí dessa, desse regulamento maravilhoso, pra não dizer o contrário do nosso campeonato carioca?
0: Cara, eu faço das palavras do Fred, do Bernardinho e do Otati as minhas. Ainda complemento com o Ferdi, vá se fuder. É family friend do programa, mas esse tipo de notícia me obriga a ser grosseiro, né? Isso é um completo absurdo. Eu, sinceramente, espero que os responsáveis por essa brilhante ideia vão para aquele lugar. No ano em que o calendário mais bagunçado do mundo fica quase bagunçado ainda, eles conseguem meter uma dessa. É mole o negócio dele. Segue aí que eu já tô puto de novo, cara. É porque. <risos> é porque ainda tem isso, né, cara? Assim, a gente. O, o ano de 2020, entre
2: aspas, a temporada de 2020 tá acabando em fevereiro, sabe? Então, assim, já é um ano muito mais curto do que o habitual. Eu ainda cria uma regra dessa. É. De um elenco como o nosso, por exemplo, que tem jogadores mais, mais velhos, tem o um elenco mais curto, então você vai ter de repente, que te trazer a garotada para poder fazer uma mescla, enfim. Aí você
3: limita baseado em quê, né? No justo motivo como o meu Xará falou. Fala aí, Xará. Não, e é justo motivo que eu tenho certeza. Já vou, ó, depois não me chamem de Previsão, de previsão. É, não me previsão. chamem de, de nada. Mas eu tenho certeza absoluta que vai ter um clube no Rio que vai ter justo motivo, assim, open bar de justo motivo. Quem será? Outros, os outros, ó. vai ter hum. um que vai ter open bar. <risos> cara, eu vou te falar,
1: Para qualquer torcedor do Fluminense, cara, um, uma brecha começa no regulamento da FERJ é de deixar da careca. Mesma? Com tudo respeito. Ao Rio. <risos>
2: Da mesma forma, só complementar uma coisa aqui, que esse time vai ter justo motivo, eu tenho a certeza absoluta eu vou fazer a previsão aqui também, que o Fluminense não vai ter justo motivo nunca no campeonato inteiro. Pois é, e a gente não precisa ir muito
1: longe para entender porque que isso vai acontecer. É só lembrar da final do Carioca de, de, de 2020 é, e lembrar a palhaçada que foi a, a coisa da transmissão da final da Taça Rio.
2: Coisa surreal, é, né?
1: Foi surreal, cara, foi surreal. Aquela coisa de sortear o mando de campo depois que o Flamengo perdeu Aí a Ferdi diz que não pode, aí entra na justiça,
3: entra na justiça comum, uma palhaçada,
1: né, cara? É um circo
3: completo. É isso. Então não é pra citar o nome desse time aqui, porque nem, primeiro que nem precisa, e segundo que a gente fala de bom a gente não fala de remo.
2: <risos> não, realmente é difícil. Agora vamos ao tema principal. O Fluminense conseguiu a tão desejada vaga para Libertadores, né? Estamos ainda em busca aí da vaga para fase de grupos, né? E eu queria pedir a opinião dos meus amigos sobre o elenco do Fluminense para a competição internacional. Quem deveria vir, quem deve permanecer. Isso, claro, tudo isso dentro das nossas possibilidades financeiras. Xará, o que você tem a dizer sobre o nosso elenco para essa Libertadores?
3: Hugo, eu vou iniciar a bola aqui, mas tenho certeza que os meus colegas vão completar e até falar melhor que eu. É, para mim, assim, primeiro de tudo, eu acho que o Fluminense tem uma base começou a gente começou a ver agora nesse final de brasileiro uma base interessante para começar a Libertadores é, isso não quer dizer que eu esteja hiper satisfeito com o nosso elenco muito pelo contrário mas acho que a gente tem que também estar tá com o um pé no chão saber a realidade do clube mas eu acho que assim em termos de o, o, em termos de goleiro Marcos Filipe vem fazendo boas atuações é, a parte defensiva Calegari, é, Lucas Claro Nino tirando a esquerda ali que eu ainda tenho dúvidas do Egídio mas enfim Acho difícil o Fluminense contratar um outro lateral esquerdo, mas pode ser que... Seria uma, uma, uma posição que eu acharia importante o Fluminense trazer um reforço. Mas é, não sei se será possível, tendo em vista que trouxe o Barcelos também nesse meio tempo aí. Mas, assim, em termos de barca de saída, eu vou focar na barca de saída. Eu acho que tem uma galera aí que podia já tomar o rumo fora do Fluminense. Hudson. E aí, depois a gente pega o gancho do jogo de hoje, né, que a gente está gravando no aqui do jogo do Santos, contra o Santos. assim, Hudson... É, Yuri, eu acho muito fraco acho que Luca, eu acho muito fraco pô,
1: você falar isso hoje é uma sacanagem,
3: cara é, você, eu vou pedir eu vou pedir.
1: você, licença, você podia, mas... porra, é sacanagem vou não que eu, discorde, que eu discorde de... não que eu discorde,
3: mas eu acho que tem que ter um mínimo de, de respeito, né, cara eu, eu também, também, eu também depois do gol
2: daquele, do gol
3: daquele vocês viram lá. que eu botei ele como terceiro nem falei ele como primeiro eu acho que o Felipe Cardoso já foi tarde que bom que foi Caio Paulista, e aí eu vou botar uma polêmica aqui. Mais uma. Eu ainda acho que o Caio Paulista pode render alguma coisa, pode ser um, um jogador importante para a composição do elenco. Então eu vou entrar na polêmica. Eu não discordo. É isso. Então espero que as pessoas não deixem de ouvir o nosso podcast porque temos amantes é, do Caio realmente
2: é na rua, cara.
1: Eu já falei isso desde o primeiro programa. Tá bom, o, cara, é
3: bem, o cara
1: que valoriza a minha categoria, cara, eu tenho que dar força mesmo. Foi a psicóloga, não foi sorte, tá ligado? É isso. isso aí. Então,
3: assim, eu acho que esses jogadores, assim, o Yuri, o Hudson, que eu acho que é um jogador caro, não tem que estar no meio com o Fluminense, acho que não, não contribuiu aquilo que as pessoas esperavam. É, o próprio Luca, Felipe Cardoso, que já foi. Enfim, isso pra iniciar essa barca aí de saída. Acho que o Fred sem sombra de dúvidas, é um, se não o melhor, um dos melhores centravantes em atividade no Brasil, É ídolo demais, monstro, e acho que ele tem total condição, inclusive, de ser o titular do Fluminense na Libertadores, sendo substituído no segundo tempo, se cansar, enfim. É, teremos, aí também é uma importância, o Fluminense tem que buscar a peça de reposição para o Fred, embora o Kennedy também já esteja né bola pra caramba. Então, assim, o Fluminense, o que eu acho que prioridade, só para concluir agora, prioridade, posição, prioridade, eu acho que é um armador, Acho que o Fluminense tem essa carência de um jogador ali 10, que, enfim, a gente fala 10, mas um jogador assim que consiga dar ritmo de jogo, né? É, enfim, guiar o, o, o time. E eu acho que um ponta, eu acho que tem que ter um ponta de qualidade também para jogar com o Fred ali, um ponto que sirva ao Fred. É, não vou falar que é o Pacheco, antes que me agridam, mas eu acho que o Pacheco também merece, acho que o Pacheco também merece continuar no Fluminense, acho que ele é, tem potencial. Lembro todo, aos ouvintes o que falavam do Richardson lá atrás. Muito bem, muito não estou falando aqui, não estou afirmando que o Pacheco vai ser o Richardson. O futebol é feito de acertos e erros, mas eu acho que é uma aposta interessante para o Fluminense nesse momento.
2: Bernardo, você começou concordando aí, tá tudo depois bem, ficou, eu. eu senti tudo que bem, você eu. ficou com raiva aí na hora do, do Pacheco. Vai lá, manda a fala. Não, cara,
1: não. eu tô sentindo empatia, cara, não é raiva, eu tô pensando aqui que o Hugo é um ser humano como outro qualquer e tem todo o direito de falar merda, entendeu? É
2: tudo é, friend,
3: é <risos> eu vou pedir um vá.
1: Não, cara, é assim, eu acho que o Fernando Pacheco, ele é um cara, a gente já discutiu isso, né, cara, ele tem potencial, mas... Ele... E ele passou por uma situação difícil, assim, nessa temporada, né, ficando sozinho aqui no Rio, longe da família, preso fazendo quarentena num quarto de hotel e tal, isso tudo mexe com a cabeça do cara. E eu acho que ele é um moleque que tem potencial, mas, assim, é, não apresentou que a gente precisa que alguém presente para estar no elenco profissional do Fluminense, ainda mais para jogar uma Libertadores. Então, não venderia ele correndo, mas, sei lá, empresta para algum outro clube de uma, de uma liga forte da América do Sul, até mesmo aqui no Brasil, vão observar o quanto ele consegue se desenvolver ainda, mas ele não apresentou nada que justifique essa comparação de Drúxula com o Richarlison.
2: Cornetou é... o Xarai. Pô, deu uma fornetada boa. Essa vez, ah, eu que
1: que é Quando eu falar merda, eu sei que também não vou ser perdoado. Então, assim, tá tudo em casa. É... Agora, só já emendando na, na, na parte que eu vou concordar com o Hugo. É, eu acho que ele foi muito bem quando ele falou que as prioridades são um camisa 10 e um, e um atacante de lado, de velocidade. Uhum. É, eu queria focar um pouco agora na questão do camisa 10. Eu não sei se, se ficou também essa impressão para vocês. Mas para mim ficou muito associada assim, é, essa percepção do futebol que o Fluminense está jogando hoje, esse futebol bom, com uma subida de produção do Nenê. O Fluminense está bem quando o vovô está on. Quando o vovô está off... E a, a diferença também do jogo de hoje... assim primeiro tempo o Nenê não foi brilhante, mas ele também não foi mal. No segundo tempo ele foi muito, mano. E o Fluminense cai muito de produção quando ele tá mal.
2: Acaba sendo o termômetro aí do time, né?
1: Exatamente. Então, assim, é... acho também que o Nenê e o Fred podem ser titulares desse time na, na Libertadores, mas precisamos de reposição pros dois, porque a gente sabe que, assim como com a molecada, com, com esses caras mais veteranos, não dá pra gente exigir uma consistência tão grande numa temporada tão desgastante. E curta, né? Nesse caso, 2021 ainda vai ser curta. Exatamente, curta. Né? curta. Então, esses assim, caras já vão ser obrigados a jogar Carioca, né? <risos> Junto com a Libertadores. Eu acho que, assim, a gente assim... vai ser obrigado
2: a assistir o Carioca. O
1: <risos> vai lá. É, eu acho que, por incrível que pareça, o Fluminense está bem de zagueiro. É uma coisa que eu nunca achei que eu fosse falar na minha vida, mas o Fluminense está muito bem de zagueiro. Os dois titulares são incontestáveis. É... O Frazan entrou bem quando entrou no último jogo, mas... Vamos lá, precisa de uma amostra maior de jogos aí pra gente formar uma opinião sobre, sobre quem é ele hoje, na fila do pão. É... Mas é um bom Re... reserva. É, é um bom, bom reserva, exatamente, é um bom reserva. E eu imagino que assim, tem o Matheus Ferraz ali, que eu sinceramente não sou muito fã. É... o ele teve, teve um lapso de genialidade ali, de brilhantismo, contava com o Diniz, aí se machucou e depois voltou a não jogar nada. Mas está ali na reserva e pode ter algum moleque também é de sub-23 ou da base, Luan Freitas, essa galera que vem da base, que eu acho que dá conta do recado também de ser reserva, né? do, do Nino e do Lucas Claro, considerando que a gente tem que investir pontualmente, né? não dá para montar um elenco recheado. Então focaria: reposição para o Fred, reposição para o Nenê, é, atacante de velocidade e dar uma olhada com carinho nas laterais. Essa né? mal Xavier aparentemente vem aí, é, sem custos, o que é bom, definitivo e eu acho que vai ser uma boa disputa aí com o Calegari também, porque o Calegari é um moleque bom, é talvez a, a nossa principal revelação desse campeonato, mas não sei se ele está preparado para jogar mais Libertadores como lateral, ainda por cima, né, a lateral é uma, é uma posição muito ingrata, né, muito ingrata, que é, o próprio Egidio sentiu isso na pele, né, na, nessa primeira parte dele como titular. É... Na vida, na, na... o gente sentiu isso na vida também. Na vida, é né? verdade, né? mas aí também, né, enfim... Vou, não vou entrar aqui na análise da, da não, vai boa, né? nosso,
2: nosso não vai conectar o <risos> nosso Fanfarra. Não é, vai conectar o nosso Fanfarra.
1: O Egídio, ele tem uma esposa que é muito sábia, cara, então eu valorizo muito isso.
3: É... <risos> é... OBS, pra quem não entendeu a piada, <risos> o Egídio mesmo falou isso na entrevista coletiva dele. <risos> Pô, quem não entendeu tem que buscar entender, né, cara? É, na internet. É, e aí, enfim,
2: desculpa, desculpa, Bernardo, completa aí.
1: Nada, não, mas eu, eu acho que é isso, assim. As laterais
0: precisam ser jogadas com carinho também para finalizar.
2: Nescau, o que, que você acha aí da nossa, da nossa equipe aí para a Libertadores? Nosso elenco para Libertadores?
0: Bom, eu concordo em gênero, número e grau aí com os amigos. Não vou me estender muito porque eles já falaram tudo que eu acho aí. Mas eu acho que lateral esquerda tem que ser olhado com carinho porque, assim, se acontece uma lesão do Egídio, a gente vai jogar muito jogo cara vai ter uma sobrecarga ali e aí vai Danilo Barcelos
1: mas o Barcelos também teve um período bom né cara isso isso que é complicado esses ah, cara depois aí... eu
0: que falo merda calma aí depois eu que
1: falo merda <risos> o Barcelos não teve joelho. um período bom ele chamou aí da titularidade. nunca
2: teve um jogo bom o eu Danilo Barcelos aqui que o Xará foi no joelho e não foi expulso ah, vai lá Bernat responde aí foi no responde. joelho dela também né esse VAR aí tá tendencioso
1: a gente sabe que se ele fosse de outro time aí é. se eu fosse de outro time aí era diferente, né, o critério mas, cara, que isso, cara como é que o Barcelos não teve jogos bons, cara quando ele
3: assumiu a titularidade do dois vídeos vamos que... deixar o Minescal falar, cara pô, tá falando
0: besteira aí, vai afastar o ouvido não, eu realmente acho que o Barcelos, teve alguns... o Barcelos teve alguns jogos que não foi de todo ruim ele enganou a gente ali no começo direitinho né? mas vamos lembrar que ele era reserva no Botafogo, né e assim, a gente descobriu o porquê disso muito rápido mas, no mais, eu concordo com vocês. Não, hein? não, calma aí.
3: Sem, sem, sem
1: chapa branquice. Você é time Pacheco ou time não Pacheco? A gente quer saber isso, porra.
0: Cara, eu sou time Pacheco. Até certo ponto. <risos> é.
3: <risos> não, calma aí, calma aí. A gente tá entrando aqui numa falsa polarização. Primeiro, eu vou, eu vou utilizar meu direito de resposta. Aqui, mas eu não consegui direito de resposta nenhum. Mas vai lá. Pode dar Olha certo. só, eu nunca comparei Pacheco com Richardson. Ah, não. Eu não falei. Comparei... Não. Olha Bom, só, podem, agravado, pode, ah, agravado, episódio, aí. podem voltar esse episódio. Eu nunca comparei. É aquele que, que vai isso. editar. Eu falei o seguinte, Eu falei, inclusive eu falei muito pelo contrário, não quero comparar, não estou falando que Pacheco vai ser Richardson. Falei isso com essas palavras. Agora, não pode negar que o cara tem um potencial. Você mesmo falou, Bernardo, o cara tem um potencial. Eu acho, isso aí é opinião de Hugo, eu acho que o Pacheco pode compor o elenco. Acho que pra jogar um Carioca ele pode jogar uma Copa do Brasil, dependendo do time que a gente vai jogar. Acho que ele pode compor o elenco. Entre ele e o Luca, eu prefiro ele. Já falei isso em outras, em outras situações, entendeu? A gente pode discordar sem problemas. Pena que a gente não dá presencial pra rolar cinco minutinhos de porrada. Sem perder
2: amizade. <risos> é family friendly, cara. Já falei, gente. Não, não vai ter briga nenhuma.
1: É, família de verdade
2: briga, Hugo. <risos> o Merezcal,
0: se posiciona aí, Merezcal. Desempate. É, achei ou não? Cara, difícil, eu não, eu não desgosto do Pacheco não, sinceramente Eu também não, sabe, eu vou me meter na polêmica, eu
2: também não, não concordo nisso
3: Como diria o Nenê? <risos> <risos> mas, mas eu também falei que eu não desgosto do Pacheco,
1: cara Só que você então, aproveitaria você tá ele no elenco não, esse o ponto Você aproveitaria? Você dele. tá conectando o cara por quê, então? Eu não pô. aproveitaria ele, só isso, eu gosto dele, acho que ele tem potencial Mas ainda não mostrou, tá ligado? O cara tem que mostrar. É que nem, tipo assim, pega o um JK. O um JK é um moleque novo que tem potencial e que mostrou.
2: Entendeu? Então vai, vamos aproveitar ele.
0: Entendi. Mas aí tem outro ponto que eu queria levantar. E o Araújo?
2: Esse aí, eu, esse eu vou comer. Bola. Desculpa, nem eu estou apresentando, mas esse aí eu acho que não entendo porque que ele não tem chance no Fluminense. É um dos principais jogadores que eu não entendo. Mas vai lá. Agora vocês deem as suas opiniões aí. Deixa o Melhor falar primeiro que ele levantou a bola.
0: Não, só levantei a bola
1: mesmo. Ah, você só quer levantar a bola, a gente que se mate.
2: Não, Fé, começa você. É. Né? Quer dizer, eu já comecei, né?
1: Então, então eu vou opinar. Eu acho que assim, já tinha falado no pré-jogo também, ou pra mim o Michelzinho titulando no lugar do Luca. É, mas é, o Marcão explicou, cara, depois, no, na coletiva dele, depois do jogo do Ceará, e eu passei a entender um pouco melhor dele a, a opção dele pelo Luca naquela posição. Eu acho que tem muito mais a ver com a postura coletiva do time na marcação principalmente, realmente nesse aspecto o Michel não é tão, tão forte não sei também o que o Luca tem de tão maravilhoso, deve ser uma coisa de posicionamento que a gente não observa tanto com a bola rolando né?
2: nosso querido amigo Albertinho Eduardo Gulhões, a voz da experiência falou isso no último pré-jogo também pois é.
0: fala aí Michel, só queria falar que do alto da minha ignorância tática e técnica sobre o futebol eu não consigo perceber isso. Minha percepção não, não me ajuda nesse momento. Eu não consigo perceber como o Luca preenche tão melhor a defesa assim. Então, Pacheco, e...
2: Pacheco, Pacheco, tu aproveitaria, né? Resumindo, Bernardo, perdeu
0: essa. Não, Pacheco não, perdeu cara. Perdeu essa, essa Bernardo. É 3x1, cara.
1: Perdeu, perdeu. Ah, tá bom. O Benesco aproveitaria o Pacheco. O, o, o Michel, cara, eu acho que é, 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 é consenso, né, cara, que esse moleque tem que estar no elenco pro ano Nossa, que vem. Sim. Até porque, como o Pacheco é dúvida, a gente tem que garantir alguém que fale espanhol pra mandar o justo mano no meio do cu. É,
2: é, que mesmo, é cara, eu já falei, cara. Eu não fala palavrão do programa. Mas
0: ele não vai falar no cu, ele vai falar no culo. No culo? No culo? No
2: culo. <risos> Depois desse brilhante xingamento. eu não posso falar, tem uma palavra que eu estou proibido de falar, então eu não posso falar essa palavra, vocês já sabem quem está nos ouvindo. Vamos agora para a análise da última partida e da próxima partida. O Fluminense empatou com o Santos hoje, na Vila Belmiro em 1x1, nesse domingo, né? e enfrenta o Fortaleza na próxima quinta-feira no Maracanã. Rodrigo Menescal, nosso piloto, o que você tem a dizer da última partida e da nossa próxima partida no Maracanã?
0: Bom, vamos lá, Fred tá jogando muito, Nenê tá jogando muito, mas é claro que eles têm, eles têm mérito né, de se adaptar à realidade de um jogador com a idade avançada que eles têm. Acabaram desenvolvendo habilidades como a visão de jogo apuradíssima, qualidade de passe excepcional, mais ainda do que eles já tinham né, em decorrência do desgaste físico natural que acontece, é normal. Mas muito desse rendimento elevado deles se deve às escolhas feitas pelo Marcão na hora de montar um time que compensasse essa falta de ritmo deles vale o elogio ao nosso técnico eu sinceramente acho que não cabem mais aqueles comentários maldosos feitos por jornalistas em coletivas questionando o cargo dele e a gente pode afirmar categoricamente Marcão é técnico, Marcão tem qualidade Marcão tem potencial e só vem melhorando a prova disso é o nosso aliás, histórico de aliás,
1: part... desculpa interromper a Menescal queria mandar um abraço pro pessoal da Rádio Globo e pro Vitor Lessa que fizeram uma baita de uma entrevista com o Marcão essa semana, que é a forma como a imprensa tem que tratar qualquer profissional do futebol, né, cara? É surreal que isso seja debatível aí.
2: É um absurdo. Deixa eu complementar também. Eu, eu, eu vou dar minha cornetada aqui. É muito absurdo. O cara, ser treinador do Fluminense aí, com um desempenho alto, alto, altíssimo nessa reta final aí, e ainda ter esse tipo de questionamento, gente. Pelo amor de Deus. Gente. Termina aí, é. Néstor.
0: Não, é exatamente isso aí. Parabéns, Marcão. Mais uma vez. Além disso, é importante a gente frisar que, que o Fluminense é o time que mais usa jogadores da base. Quase metade do nosso elenco é formado pela galera de Cheren. E eu volto a bater na tecla, a gente tem que valorizar o que é nosso. Não é todo time que tem isso, uma base forte desse jeito. E a gente só chegou onde a gente chegou, nesse brasileiro, graças principalmente aos jogadores formados em casa. E mais uma vez, obrigado Marcão, parabéns Marcão. Por montar esse time com essa molecada sinistra, e parabéns aos nossos garotos de ouro aí que estão dando muito orgulho pra gente, né? Viva Xeren.
1: Esse ficou claro se você perceber a diferença do Martinelli pro Hudson.
0: <risos> Exatamente. E, aliás, o Martinelli, alguém tem notícia dele? Ele foi sério o negócio?
1: Não, Não. É, foi uma... vai ser reavaliado amanhã, é bom, porque ser... é uma torção incha muito, e pra
2: reavaliar, eu sei disso porque eu já tive torção, já operei o pé. Sou craque de bola também. Mentira, né? Não mente com nossa, nossa, a nossa audiência. Não mente com a nossa audiência. Falei,
1: falei duas verdades e uma mentira. É, <risos> é, mas o Martini vai ser revalhado amanhã.
0: Então é isso. Esperamos que na próxima rodada contra o Fortaleza, quinta-feira às 9h30, inclusive Fortaleza ocupa a 16ª posição do Brasileiro, vem de duas derrotas. Tomara que a gente conte com o Calegari. Mais uma vez aí, parabéns Marcão, Parabéns para a garotada.
2: Resumindo aí, para passar a bola, parabéns ao Marcão por conseguir trocar a roda com o um carro andando. Mais uma vez. Parabéns. Para... Acho que mais do que parabéns. é Obrigado, Marcão. É, obrigado. Muito é obrigado. Xará, sua análise aí da última e da próxima partida do Fluminense que fecha o Brasileirão aí.
3: Eu concordo com o Mescal. Acho que a gente tem realmente a agradecer ao Marcão. É, novamente entrou com um o de andando. Tudo bem que ele participa no cotidiano do Fluminense, né? Ali também eu acho que a gente. É, não pode achar que a contribuição dele é só nesse momento. É importante também entender que ele teve contribuição contínua antes é, também. Exatamente. Mas eu acho que o Marcão está fazendo um trabalho, inclusive, melhor do que o Odair. E pode ser polêmico isso também. Mas eu gosto mais de ver o Fluminense do Marcão. Mas a gente quase não lança polêmica aqui. Nenhuma. Polêmica Cast, tinha que ser o um nome, né? <risos> eu acho que eu, eu gosto mais de ver o time do Marcão do que o time do Odair. É, mas enfim, acho que o Fluminense, a vitória contra o Ceará foi uma vitória muito boa, gostosa de ver o Fluminense jogando bem. É, agora vou focar mais nessa partida que a gente viu hoje, que foi uma partida assim, o Fluminense não jogou tão bem quanto o esperado, mas não jogou mal também, não foi um jogo ruim do, do, do time. Eu acho que foi muito regular ali, algum, algumas peças jogando um pouco pior, o Fluminense deu mole em alguns momentos, mas eu queria ressaltar, queria focar a minha fala aqui para não demorar muito, é, na questão da arbitragem, eu acho assim, é completamente surreal. A arbitragem errou o jogo inteiro. Inteiro, o jogo inteiro não existia. Quase falta para o Santos e muito menos cartão amarelo. Parece que ele esqueceu o cartão amarelo. O Marinho fez 344 faltas e não recebeu o cartão amarelo. Não, enviou a porrada no EX na lateral, isolou ele. É... Que não tomou cartão. No mínimo, o juiz colocou o Marinho no cartola. <risos> e aí não quis amarelar o cara pra não...
1: Pô, esse juiz joga é Cartola a 37ª rodada, não não desistiu do Cartola ainda, não abandonou ainda, então não sabe jogar Cartola.
2: <risos>
1: é o regulamento do Cartola que você abandona ele no meio, cara.
2: <risos> Exatamente. Eu, 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 eu cumpro esse regulamento é, à risca, só que eu abandono, na verdade, na quinta rodada já. Mas termina de aí, Xará.
3: Mas então é isso, assim, a arbitragem vergonhosa, errou o jogo todo. E aí eu fico mais indignado, vou botar outra polêmica aqui, é, espero que não abandone o podcast para falar disso, mas eu fico incomodado com o Tricolor, que acha que o foco tem que ser criticar o Nino, que deu mole. De fato, ele deu um, um mole. Mas não é excludente você falar que a arbitragem foi completamente desproporcional ao expulsar o Nino. Nino podia não ter xingado? Podia. O Hudson deveria ter feito o trabalho dele? Também. Mas isso não... Devia, é, mas, mas isso não exclui o fato de que a arbitragem foi muito desproporcional. E é tão desproporcional. Uma coisa não anula a outra, né? uma coisa não Exatamente. A outra. E é tão desproporcional que houve uma solada no joelho de um jogador no primeiro tempo e o juiz não deu nem amarelo. Isso, foi. Nem amarelo. E no jogo que teve mais cedo aí, rolou expulsão, rolou VAR, rolou tudo. Entendeu? Então assim, é só, muito... só não rolou entrega de taça porque não podia ainda, é né? muito cedo. Exatamente, então eu fico com essa indignação aqui no final da minha fala Perante a arbitragem, que não é de hoje, a gente sabe Mas que novamente foi muito vergonhosa
2: E eu se eu fosse expulsar algum, algum de vocês por xingamento Eu tava ferrado aqui, não ia ter programa mais Bernardes, sua análise aí da última partida e da próxima partida do Fluminense Cara, eu vou começar discordando mais uma
1: vez do Hugo Ele, tá de infância, Ele falou que a arbitragem errou muito hoje e isso para mim é um absurdo. Isso para mim é um absurdo. Porque quando você fala que alguém errou, você parte do princípio que ele quis acertar. <risos> e para e mim, não foi isso que aconteceu. Tá ligado? O bom
2: é que você está falando isso. Se a gente Pô, for processado.
1: Quem erra só pra um lado o tempo inteiro não tá errando.
2: O bom né? que você fala isso é que você, se a gente for processado, a gente já tem um advogado. Mas vai lá, termina aí Exatamente.
1: O problema é que eu tô discordando dele, né? Então, assim, eu, eu deveria estar tomando mais cuidado com isso.
2: Né? Não, eu tô dizendo que você está falando de arbitragem. Que foi mal intencionada? O bom é que, se a gente aproxima processado por algum deles, se alguém ouviu o nosso programa, já temos um advogado aqui, entendeu? É, e assim, já que o Hugo é, analisou muito
1: bem assim, essa questão da arbitragem e mencionou por alto né, a atuação do Hudson, é, eu queria falar um pouco mais sobre isso, assim, né? Que é impressionante como um cara, com a idade dele, a experiência dele ele entra em campo para assistir o gol de camarote, né? Deveria, em vez de receber salário, pagar ingresso. Tá dentro da área assistindo o gol? Porra! Cara, eu acho eu tenho uma teoria que também, às vezes, o, o patrocinador dele, né, lá do, do, do creme de cabelo, deve reclamar quando ele cabeceia demais a bola. Então, também pode ter sido isso. É porque a gente sabe que ele é garoto propaganda também, modelo, né? É, mas, enfim, brincadeiras à parte, cara, atuação vergonhosa desse cara, né? Eu, eu não sou crítico da contratação dele. Eu acho que, assim, é... eu gosto da forma como foi pensado o elenco do Fluminense desse ano com essa mescla de caras experientes e jogadores jovens. Acho que isso tem dado muito certo, né? mais certo do que a gente teve nos últimos anos aí com, com times é, mais montados assim, por molecada mesmo. Né? Os caras que eram mais experientes eram sempre aqueles caras que nunca deveriam ter visto a camisa do Fluminense. É, então, esse ano, acho que isso, isso deu certo. Eu acho que o Hudson foi uma boa aposta, mas serei muito crítico hoje da renovação dele, caso aconteça. Porque uma coisa é você apostar no cara assim sem saber tal, conceito de montagem de elenco. Agora você sabe, cara. Depois de um lance desse, é pra nem mais entrar em campo, né? Pelo amor de Deus. O cara é volante. Uma, num lance de bola parada, ele para no meio do
2: caminho, cara. É, é inacreditável. Inacreditável isso. mesmo. Depois dessa cornetada do nosso doutor, vamos nos aproximando do final do programa, infelizmente. E antes de passar a bola para os meus amigos darem os seus recados eu queria falar o um recadinho de sempre. Siga a gente lá nas redes sociais, facebook.com.br éproibidoremar e twitter, arroba é proibido remar tudo isso sem acento. Segue também a gente no Spotify e no YouTube, tá? é só procurar lá é proibido remar, segue lá e no caso do YouTube ativa, ativa a sinetinha lá para poder receber as notificações quando a gente botar programa novo no ar. Dito isso, vamos aos recados finais. Xará, seus recados finais, boa noite e até a próxima.
3: Boa noite, Hugo, e nossos ouvintes nesse né? programa, o programa mais longo que a gente fez, mas é um programa super descontraído aí, entre amigos, tricolores de arquibancada. Como de costume, eu não posso deixar de mandar uns abraços aqui, né? Mandar uns abraços para os nossos fãs. Dessa vez, o um abraço vai para a Carol, para o Matheus, para o Pedro, novamente para o Dudu e para a galera da organização da campanha pelo Flu aí, que é uma galera. Né? A gente está. É, teve um acréscimo muito grande no número de sócios, agora uma queda, mas novamente com a vaga na Libertadores, o Fluminense tem tido um aumento no número de sócios, o que é muito importante. Fica o recado da galera se associar. Tem plano de 9,90 e é o caminho para a gente poder ajudar a construir um Fluminense mais forte, um Fluminense que dispute a Libertadores, a né, altura da sua história, para a gente poder conquistar esse título.
2: Muito bem pontuado. Fez o, para variar, fez aquela média. Depois, na média do meu xará, Rodrigo Menescal nosso piloto, boa noite e até a próxima
0: boa noite rapaziada, boa noite meus ouvintes é isso vamos arrumar libertadores uma fase de grupos da libertadores né? mas antes de terminar eu gostaria de citar Mr. Catra e dizer que o papai chegou o papai chegou Aê. É. quem não entendeu aí, o senhor Hugo Vai ser papai a
1: mulher.
3: Muito obrigado, mais um tricolor no mundo Vai chegar Parabéns aí um tricolor aí.
1: mimado hein, cara? Mal acostumado que já vai nascer Com o time jogando Libertadores
0: Isso aí,
3: um ou uma tricolor né?
1: Ou uma tricolor
0: Fala aí, Niscal. Muita saúde pra esse seromaninho que tá chegando aí Pra quem não sabe, o Hugo é um grande negociador Ele combinou com a esposa dele Remadora Exato Que Ela escolhe o nome ele escolhe o time. Não, todo mundo fica feliz. Depois dessa, eu já fiz o combinado aqui, já fiz o acordado aqui em casa também. Já
3: tá tudo certo. Copiou, copiou o acordo e, e seguiu o baile. É isso aí. <risos>
2: Muito obrigado, gente. Fico feliz aí pela lembrança. E tô emocionadíssimo, né? É, você ouvir o coração do seu filho ou da sua filha num, numa outra é algo que é inexplicável. Vocês vão fazer ah, chorar ah, aqui. Ah, Doutor Conarde, ah, ah, por seus recados finais. Até, até a próxima. Bom galera, foi muito bom
1: participar mais uma vez aqui com vocês, queria exaltar nesse momento aqui, o Hugo fez o diabá da campanha, né? eu queria exaltar essa figura que é esse homem chamado Hugo Tati, que eu peguei no pé dele o programa inteiro, mas a gente sabe que ele não faz essa campanha sozinho, mas é um cara assim, com uma iniciativa sem igual, é verdade. uma vontade de fazer as coisas acontecerem, assim, não tem menor dúvida, eu acho que todo mundo que está envolvido na campanha também sabe disso, que não teria acontecido se não fosse por ele. Então, é, talvez quem esteja nos ouvindo não saiba desse, desse, desse trabalho, desse projeto que o Hugo fez, mas fica aqui a nossa exaltação a ele. Um beijo grande para o papai do grupo. Valeu. Que venha é um tricolor ou uma tricolor aí, um tricolindo ou uma tricolinda, com muita saúde. Obrigado. Que possa presenciar muitos títulos do Fluminense ao nosso lado. Com certeza. E, e para terminar, queria só dizer que... Para os nossos ouvintes, que amanhã não é dia de flu, mas não é motivo para você ficar jururu. Você vai
3: poder... <risos> ele insiste. Ele não isso, ficou cara. satisfeito ele... de botar no Twitter, cara. <risos> eu sei que vocês Boa. gostam, por isso que eu faço. Cara, diga aí. Eu ia falar só que eles vão fazer dois Hugo chorar no mesmo programa, né, cara? É, pois é. Vai ser o recorde de Hugo chorando no programa, no podcast.
2: <risos> Depois deles quase me fazerem chorar aqui, quase me o meu xará chorar também, eu, o Carvalho, me despeço por aqui. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Saudações, tricolores.
0: Corre a livre. Veneta na grande área. Procurou.
2: Atirou. Ressarindo. Gol!